0: Vous écoutez « Moi, chef d'entreprise », une conversation entre deux générations d'entrepreneurs, Jean-François Le Boomer, spécialiste de la rentabilité, et Maximus Le Millennial, expert du marketing vidéo. Ce podcast est sponsorisé par Mission Réussite. Bon, Max, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te passionne, je le sais. C'est euh, les types de paiements au sein de, de la structure et les différentes modalités qu'on euh, peut rencontrer.
1: Ouais, si Jean-François vous de euh... mécanique, c'est parce que je lui ai envoyé mes notes. <rire>
0: <rire> parce que là je suis mécanique ah bah, bravo ouais, aujourd'hui
1: on va parler des types de paiement un sujet qui te passionne, ouais. on m'a dit de dire ça ah, avec exactement. Un... Enfin, on En
0: qu'on entend te, te dire
1: que ça va, tu es toute ta famille si tu lis pas le texte
0: ah bah ouais mais attends, Il faut leur expliquer quand même ils voient pas tout ce qui se passe, hein. c'est à dire que je suis quand même mis sous pression ils voient, ils voient non, pas mes pas notes
1: que je t'envoie et je dis bon j'en ça le sujet c'est ça aujourd'hui <rire>
0: C'est ça, c'est exactement ça. Bon, non, mais en même temps, c'est un, un sujet euh, très intéressant parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons euh, d'obtenir une rémunération euh, mm -hmm. contre des services ou une prestation et euh, justement, euh, j'aimerais bien avoir ton avis. Alors, on va commencer sur euh, un petit un qui est, qui est relativement le plus simple, on va dire, et auquel on pense tous. C'est sur les types de paiement existants, euh, ouais.
1: classiques. Alors, d'abord, je vais faire le, juste deux, deux trois euh, mises en perspective. La raison pour laquelle je pensais à ce sujet, c'est parce que je, je le conseille en coaching, dans consulting, en, je le conseille tout le temps, partout. Et c'est un très très bon moyen. Ça marche beaucoup. Alors, ça va beaucoup être visé sur les gens qui démarrent, mais aussi beaucoup sur les prestataires, freelance, qui sont pas forcément les gens à qui on parle d'habitude dans ce podcast, parce qu'on parle un peu plus aux chefs d'entreprise, mais on n'est pas, euh, on va pas, voilà. On, on, est, on ne veut, on refuse personne à l'entrée de cette boîte de nuit euh, de l'entrepreneuriat. Mais je vois souvent, en me promenant sur LinkedIn, parce que je, je n'ai plus que ça, j'ai enlevé tous les autres, je vois souvent des gens qui sont offusqués, énervés, euh, au bout du rouleau, parce que euh, X a refusé de payer tant, parce que euh, le prospect, il faut l'éduquer, il ne comprend pas, etc. etc. Et ça, c'est un sujet pour une autre fois. On ne va pas dériver sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a plein de gens très incompétents dans le et qui réagissent de façon émotionnelle dans... quand ils sont freelance parce qu'ils pensent que c'est le le problème mmh. alors que c'est le problème mais bon bref, ça relie à notre épi épisode précédent sur la, les circonstances de, de l'erreur mais là, la raison pour laquelle je voulais amener ce sujet c'est parce qu'au final, ces gens là moi je me rends compte que j'en reçois des comme ça en consulting en coaching et quand on les éduque un petit peu, qu'on ouvre leur perspective sur comment ils peuvent se faire payer ils se rendent compte qu'en fait, un la manière dont ils pensent, le paiement depuis le début c'est problématique, parce que c'est en général on ne veut pas me payer tant. « Oh mon Dieu, je ne vaux pas tant en tant qu'humain et je, suis, euh, je dois m'énerver et je dois être émotionnel. » Donc ça, c'est la base du problème. Ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment ma prémisse. Et donc du coup, en fait, en apprenant d'autres manières de te faire rémunérer et comment elles peuvent être intéressantes pour toi, parfois l'argent n'est pas forcément le meilleur truc. L'argent sonne en trébuchant. Euh, là, il y a des gens qui viennent de faire des tours dans leur slip. Et donc du coup, ça peut permettre des fois d'aller plus loin, de ne pas faire l'argent. Voilà, en gros. Et donc, au même titre que quand on constitue une entreprise, on a des différents types d'apports, donc l'industrie, le numéraire et le nature. Euh, ouais. Je considère, moi, et j'enseigne, alors je n'ai rien inventé, hein, euh, différents types de paiement euh, et qu'il faut bien différencier type versus, euh, qu'est-ce que j'ai marqué J'ai des structures de paiement, donc ce n'est pas paiement en quatre fois, ouais. ce n'est pas paiement en euh, fixe plus pourcentage, etc. Donc là, je ne parle pas de comment on construit un deal, je parle de vraiment comment on construit le, la phase échange de valeur Donc, quand moi, je dis, je vais faire X pour vous euh, et vous allez me donner euh, Y en retour, comment on définit ce Y Et donc, du coup, Jean-François, j'ai trois points là-dessus. Euh, c'était quoi le premier, déjà
0: Absolument. Le, le premier, c'était euh, les paiements dits euh, numériques ou numéraires, pardon. C'est pas, ouais, numéraire. pas numérique, mais numéraire C'est
1: moi qui ai écrit numérique ouais. Non, c'est pas moi qui ai écrit numérique.
0: Non, pas du tout. C'est mon esprit <rire> qui a fourché. Qui...
1: Mais, mais, mais d'ailleurs, très, très bonne fourche, euh, les paiements numériques. Mmh. Donc en numéraire, carte, euh, virement, etc. De manière mmh. générale, les paiements numéraires, euh, pour ceux qui. Enfin, ça parle à tout le monde, j'imagine, mais ma version de fin, comment je l'explique, c'est très simple c'est l'argent sonnant, trébuchant sur ton compte maintenant qui se compte en euros euh, ou en la devise choisie. Bien mmh. sûr, ça peut être avec une structure de paiement différente ça peut être paiement euh, avec un acompte à l'avance, plusieurs paiements euh, étalés ça peut être des, ouais. des échéances, peu importe. Mais c'est de l'argent vrai que tu peux prendre là dans ta main euh, et aller payer avec quelque chose. Et donc, c'est un échange direct. Est-ce que toi, tu as, 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 as déjà eu ce type de paiement Bien évidemment, mais est-ce qu'il y a un truc qui te vient pour, euh, pour parler de ce type de paiement Parce qu'on en parlait justement, je crois d'ailleurs, du, du paiement par carte.
0: Oui, tout à fait. Euh, le paiement par carte, moi, je privilégie euh, toujours lorsque j'ai... Euh, alors, j'allais dire dématérialisé parce qu'aujourd'hui, on est tous via la vidéo à cause du Covid et ce genre de choses. Mais euh, je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand on vend une prestation, il faut absolument, ou qu'on va délivrer un service, il faut absolument fluidifier l'acte mmh. d'achat. S'il y a le moindre accro détournement, point de friction, absolument, c'est exactement ce que je cherchais, merci de m'aider. Euh, S'il y a le moindre point de friction, en fait, euh, on a autant de chance que le client fasse machine arrière. Mmh. Ouais. Alors, ce n'est pas qu'il s'agit de, de le ferrer, de le loquer, non, pas du tout. C'est que l'acte d'achat, pour la plupart des gens, à 90%, c'est un acte de stress. Ouais. Sauf quand on a décidé d'aller acheter quelque chose qui, <rire> qui n'allait pas forcément apporter de la valeur. Ouais. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que quand quelqu'un va aller acheter... — Pardon
1: ?— Très souvent. Si, si l'achat n'a aucun intérêt, en général, on n'est pas stressé.
0: — Mais c'est vrai. Ouais, mais on en rigole, mais c'est mais, mais complètement vécu. Mm -hmm. euh, les gens sont prêts à les dépenser plus de 1000 euros dans un téléphone portable dernière génération. Ils oublient simplement qu'ils en ont déjà celui d'avant qui leur permettait de faire le truc principal, c'est-à-dire d'échanger et de parler hein, mm -hmm. euh, avant même de donner leur euh, le pouls. — Mais il n'a pas la nouvelle caméra, Jean-François. Oui, mais justement, je viens là-dessus, c'est que bah, encore faut-il voir ce qu'on fait avec la nouvelle caméra, hein, si c'est pour faire euh, <rire> des tape-sakes, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mais par contre, ces 1 euros que l'on donne facilement à Apple ou à un autre, peu ouais. importe la marque, on va aller voir rechiner pour se payer une formation, un accompagnement qui va leur faire gagner de l'argent. Donc mmh. c'est-à-dire que l'acte d'achat, c'est toujours beaucoup plus facile quand on est dans du passif que quand on est dans des actifs qui vont générer de la valeur ajoutée.
1: Et ce qui nous mène, tu ta... avais un autre truc on oui, c'était
0: de dire qu'effectivement, euh, moi, pour éviter euh, ces écueils, ouais. ces, ces ralentissements d'achat, ah, oui, euh, c'était… Oui, je reviens à mon idée de base. Frictionless. Depuis, euh, je, je, voilà, frictionless, yeah. Euh, C'est de faciliter tout ce qui euh, est paiement par carte. Mm -hmm. Pourquoi Parce que même si le client vous dit « bon, ben, je vous envoie un virement », il mmh. euh, bah, y a toujours euh, le moment où il va euh, raccrocher la conversation, il va falloir qu'il aille sur son site internet, mais sur oui, truc... son attention, Alors, contre, à est happée par autre chose.
1: De, de, de manière générale, et, et c'est un très bon, très bon conseil sur lequel, on, sur lequel tu, tu nous as dérivé tout doucement c'est que les paiements en numéraire, c'est le Graal, parce que c'est argent mmh. sonant en tribuchant maintenant, et on le sait que le cash, cash is king, et, et de manière générale, l'argent, c'est de l'oxygène pour ton business. Hein. Euh, ah, clairement. Donc, ça, c'est très important, ce type d'argent-là. Ce qu'il faut faire, effectivement, c'est rendre le, le paiement le plus facile possible. Donc, mmh. ça veut dire soit multiplier les, les possibilités de recevoir les paiements, euh, mais aussi qu'elles soient faciles. Donc, la carte, littéralement, tu prends ta carte, tu mets tes digits et c'est bon. Euh, le paiement mmh. passe, puis tu sais Stripe, puis tu sais Paypal, n'importe quoi. Euh, mais c'est aussi une bonne manière de faire en sorte qu'une transaction se fasse entre guillemets instantanément. Euh, on ne parle pas forcément d'e-commerce parce que là c'est la transaction, c'est le paiement qui valide la transaction. Mmh. Euh, mmh. Ce qui est pas, c'est différent quand on fait un devis ou mmh. c'est la signature de devis qui, devis, qui valide le, le précontrat entre guillemets. Mais c'est une bonne manière de faire en sorte qu'on touche l'argent maintenant. Maintenant, c'est aussi, comme tu l'as démontré, une... l'un des types de paiement, le numéraire, donc l'argent son n'attribuant là maintenant qui transitionne d'un compte à l'autre qui peut être le plus efficace, le plus rapide, le plus avantageux et celle qu'on va vouloir tout de suite parce qu'on veut l'argent pour payer ses charges, ses machins, ses trucs, mais qui n'est pas forcément la plus facile à obtenir. Et je ne veux pas qu'on dérive sur la vente, mais malgré tout, le sujet du jour, c'est un peu de la vente aussi. C'est comment on peut structurer un deal avec euh, quelqu'un et à quel point, des fois, si on n'arrive pas à obtenir du numéraire, donc de l'argent, son entribuchant, on peut utiliser d'autres méthodes de paiement ou d'autres moyens de, euh, de se faire payer. Et donc... Oui. Ce qui nous amène au point numéro 2.
0: Absolument. Alors, juste avant d'aborder le point numéro 2, j'aimerais quand même rappeler, parce que moi, je connais le point numéro 2, ben je oui. sais ce que tu vas as dire. Notre... Euh... Ben, évidemment. Euh... Tu, tu as bien fait de rappeler que Cash is King, et avant d'aborder les autres sources de paiement, mm -hmm. il faut bien penser que vous ayez suffisamment de cash sur le compte de la structure pendant trois mois. Je reviens là-dessus, je suis lourd avec ça, avec ce, cette notion de gestion de trésorerie, mais. Ne, euh, aller chercher vraiment euh, les autres moyens ou les autres types de paiement, de, de rémunération, pardon, les autres types de rémunération, vraiment quand la première ne peut vraiment pas se faire parce que c'est très important si on a tendance, parce que a, la nature humaine va vouloir aller tendance, va aller vers ce qui est facile, exactement comme l'écoulement de l'eau. Ouais. L'eau suit toujours le chemin le plus court. et La nature humaine a horreur de la difficulté. On va toujours ce vers quoi c'est facile. Donc le point numéro 2 que tu, que, tu, que tu as noté, c'est effectivement euh, euh, les, les types, maintenant qu'on a vu euh, le, le numéraire, c'est la nature de paiement. Quel type de paiement peut-on avoir d'autres C'est les paiements
1: en nature. Mais c'est oui, mes notes mais qui sont
0: sur, sur, sur tes notes, il y a marqué troc, et effectivement, ça rejoint effectivement. ça. Et donc là, je vais te laisser développer ça, mais je voulais juste dire, préciser avant, en first, mais vraiment, vraiment euh, l'argent.
1: Tout à l'heure, tu, voilà. tu 100, 1000% raison. Euh, effectivement j'ai pas fait mon point stratégique là-dessus là, là on, on présente ces choses-là mais il y a une stratégie pour les mettre en place euh, bien évidemment la première chose, le premier travail de l'entrepreneur c'est préserver soi-même, ensuite préserver son business euh, mmh. parfois même et ça dépend où on en est dans notre aventure entrepreneuriale c'est préserver son business avant soi-même parce que ça coûte mmh. tellement cher de créer juste, juste les frais de création et tout que va bah, falloir des fois euh, mettre de la thune dans le business pour que ça grossisse et penser long terme mais au-delà de ça effectivement priorité toucher de la thune, euh, vraiment, de l'argent, la, le cash, <rire> on veut ça, ok bon, Mais,
0: vous ouf, vous ouf. Euh,
1: bien que ça puisse être une facilité, il vaut mieux faire un deal qui a des, une portion de cash, une portion de deal en nature, et on verra le troisième pour mmh. après, plutôt que ne pas faire le deal, parce qu'on veut absolument passer par le chemin difficile de dire « je veux l'argent, je veux l'argent ». Et tout ça est un conseil qui est adapté au chemin de chacun. Quelqu'un qui a une entreprise aujourd'hui qui fait 3 millions et qu'à 15 employés, ce qu'on dit là, ça a parfois peu d'intérêt. Quoique, le troisième a un gros intérêt à mon avis. Euh, parce que c'est un, un des plus gros leviers. Maintenant, mm. là où on a euh, un intérêt, c'est peut-être quand on est un peu plus jeune, entre guillemets, dans notre aventure entrepreneurale, ou qu'on a une entreprise qui est un peu plus jeune. C'est qu'il ne faut pas oublier que la valeur pour une entreprise, même si la priorité c'est le cash, il n'y a pas le cash. Il n'y a pas que le cash. Au même titre que dans le corps humain, tu veux de l'oxygène, c'est ta fucking priorité. Et parce que si tu n'as pas d'oxygène, tu ne peux pas euh, mourir. Littéralement, personne ne peut mourir de faim s'il n'a pas d'oxygène. C'est mmh. scientifiquement impossible. De, 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 comme je suis docteur, je peux vous le dire. <rire> Mais au même titre, tu ne peux pas mourir de soif, tu n'as pas d'oxygène. Parce que l'oxygène, c'est 4 secondes. Tu, tu meurs en 4 secondes si tu ne peux plus respirer. Ils euh, t'apprennent ça au, au Krav Maga quand tu, quand tu, euh, sur les étranglements. Donc tu as en, environ 4-6 secondes quoi. Voilà, pour te sortir d'un étranglement. Donc, euh, tu manques d'oxygène, tu es mort. Ou, ou, ou en tout cas, tu, tu problème des problèmes cérébraux et tout avec le manque d'oxygène. Bref, pas joyeux. Donc, même chose ici. Si tu n'as pas de cash, euh, à moins que tu sois vraiment à zéro, et donc du coup, que, avoir du cash en plus, ça ne changerait rien. Euh, si tu n'as pas de cash, tu ne peux pas mourir d'un de, de, autre truc. Donc là, ce qu'on veut, c'est d'abord le cash. Ensuite, on imagine les autres moyens de paiement qui peuvent nous aider à passer des deals, à faire passer la ligne à certains deals. Et donc, l'autre moyen de paiement, en l'occurrence, c'est le paiement en nature. Alors, euh, je ne parle pas ici de prostitution. Calme-toi. Euh, voilà, je ne parle pas ici de prostitution. <rire> je parle ici, euh, qui est d'ailleurs tout à fait illégal, je parle ici de comment on peut, au final, faire du troc. J'aime pas le mot troc, ça c'est galvaudé un petit peu. Mais comment on peut faire en sorte de euh, se faire payer en choses dont on a besoin euh, et, et effectivement. Euh, si je prends un exemple, euh, je sais pas, euh, Jean-Michel qui vend des... des pneus, ah des pneus, et ben peut-être qu'il euh, peut vendre des pneus euh, à un gars qui lui fait une vidéo, euh, et il, au final ils échangent ça contre ça. Euh, si mmh. les, les pneus c'est quoi, c'est 800 balles, 1200 balles pour équiper ta voiture avec des bons pneus, les faire mettre sur ta bagnole et tout, c'est peut-être une prestation qui avoir une équivalence de vidéo. maintenant pour réglementer ces échanges là de troc moi ce que j'aime bien faire c'est de faire des, des échanges à valeur donc c'est à dire que on dit pas je t'échange ça contre ça non. on dit moi ma prestation elle coûte temps voici mon devis toi ta prestation elle coûte temps voici ton devis et mmh. on considère l'échange à ce moment là de façon à faire des échanges sur ce que ça vaut à l'origine ou ce qu'on met comme valeur sur nos prestations et on, on sait pas le sujet d'établir la valeur de sa prestation aujourd'hui mais ça permet de faire des échanges en valeur, en, en valeur qui sont entre guillemets, réglementés, euh, équilibrés et qui sont. Euh, voilà, on est sûr qu'on n'est pas en train d'avoir une partie qui est lésée euh, dans un échange comme ça. Il faut aussi penser que ça, ça peut être une composante d'un deal. Moi, j'ai un de mes collaborateurs d'ailleurs qui, qui est dans Mission Réussite, euh, Benjamin, qui a fait beaucoup de ces deals en nature parce qu'il a un, sa vie à lui, il n'a pas forcément des grosses dépenses. Voilà, il a, il a structuré sa vie d'une manière où où il gère, et pour lui, quand il fait par exemple une vidéo pour une chiropractrice, c'était plus important pour lui de se faire payer euh, son, le prix qu'il a annoncé au début, mais comme ce n'était pas possible 100% en cash, bah, il a fait une partie en cash, donc en numéraire, et une partie en nature, et donc il a eu un équivalent de 1300 balles de, euh, de séances de, de chiropracteur, euh, donc voilà, c'est bénéfique pour lui au final en tant qu'humain, pour son job, pour voilà, sa, sa, sa posture, mmh. sa santé. Et, euh, et, et son business a quand même eu le cash pour, pour le mener à la prestation.
0: Alors là, euh, il y a le, le, les cheveux argentés qui vont parler tout de suite, <rire> avec euh, un, petit, un, petit, euh, un petit disclaimer. Il faut faire très, très attention. Euh, tout cela, normalement, est très réglementé. Ça doit être déclaré. Euh, et si toutefois, vous ne vous oubliez de le faire on va dire ça comme ça gentiment entre parenthèses mmh. euh, faites- le de manière extrêmement ponctuelle voilà effectivement parce que parce que finalement l'état n'est pas content bah oui, oui parce que l'état Mais d'ailleurs au même titre euh,
1: parenthèse j'ai appris l'autre jour enfin j'ai appris j'ai appris l'autre jour que si tu faisais par exemple je sais pas euh, tu, tu vends euh, une barre de fer la barre à tout faire et avec cette barre de fer la barre à tout faire tu vends une seconde barre de fer mais elle, elle est en bonus Techniquement, tu es censé payer la TVA sur un truc qui est en bonus.
0: <rire> Ils sont extraordinaires. Euh, il
1: c'est enfin, assez extraordinaire, tu te dis. Donc, en gros, personne ne me donne de l'argent, mais je dois quand même payer la TVA sur un truc que j'offre. Donc, de manière générale, euh, ce que je trouve si c'est vrai, ça, euh, oui, voilà. Tu, comme dit Jean-François, faites attention à l'aspect légal de ça. Si tu fais des, des deals à, ouais. à, à 2 millions, dont 1 million en nature, ça commence à poser problème. Euh, sur, sur 500 oui, euros, je pense qu'on est, on
0: est relax. Ça, il y, a, il y a la récurrence, c'est-à-dire que ça doit être vraiment quelque chose d'être ultra-ponctuel. Il faut faire attention au montant engendré et que ça ne devienne pas une habitude parce qu'effectivement, à un moment donné ou à un autre, on peut avoir un retour de bâton au niveau du fisc ou même de l'URSSAF qui va considérer que c'est un avantage en nature. Mmh. Et donc, c'est comme une forme de rémunération ou en tout cas, ça n'a pas été déclaré et donc, ça devient une forme de REM. Donc, donc attention donc le maître euh, mot, c'est
1: déclara déclaration Quand ça devient euh, plus que... Exceptionnel.
0: Oui, c'est toujours proportionné au rapport du chiffre d'affaires fait. D'accord Si on fait un million d'euros de chiffre d'affaires et qu'on fait cette prestation à hauteur de 1300 euros, oui, il voilà. n'y a pas de problème. Si en, revanche, ça commence à, si en revanche, on fait 500 euros de chiffre d'affaires et qu'on fait euh, effectivement une prestation à hauteur de 1300 euros euh, par, sur l'année, bon, 500 euros sur l'année, on ne peut pas appeler ça du chiffre d'affaires, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très faible. Attention, ça peut être qualifié. Bon, il ne faut pas avoir de chance. Oui. Mais il faut savoir que la plupart des contrôles fiscaux sont faits sur délation.
1: Ouais, mais, mais de, on, on en parlera ça, des, des contrôles fiscaux. C'est un sujet intéressant. Moi, je, je oui, suis prêt on, pour mes on, contrôles on, fiscaux on, on... cette année. <rire> <On> est... <rire> le, le, je te jure, le gars, il va arriver, il va dire « Bon, bah, excusez-nous, mais en fait, on vous doit de l'argent, donc, euh, donc on annule, en fait, on annule
0: euh, » excellent, donc oui oui bien sûr excellente deuxième façon de se faire rémunérer que euh, les, le troc ou l'échange en nature c'est très bien mais euh, avec parcimonie qui est une excellente copine parce que euh, ça peut devenir euh, très très chaud au niveau euh, fiscal.
1: Et j'ai une bonne voilà. nouvelle le, le troisième point qu'on voit juste après la pause il n'a ouais. euh, pas besoin de déclarer. Euh, il est totalement euh, compatible avec, euh, avec la loi euh, hmm. et, ça, et, il est, et il est bien tu vas voir
0: Maximus <rire> Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre projet par Jean-François et Maximus, alors rendez-vous sur missionreussite.com. Bien, alors après cette petite pause bien méritée, oui. on va aborder le troisième point cher à Maximus. Oui. Et qui est, qui est, qui est bien aussi, c'est vrai, je dois l'avouer. Je suis entièrement d'accord. Je ne sais même euh... pas si tu sais
1: ce que c'est. Je sais pas si. Est -ce que on, je ne sais pas si c'est ça. On pense à la même chose ou pas mais moi j'aime bien on va point. voir qu'est-ce que c'est ouais, là du
0: coup bah... bah ton troisième point c'est euh, tu l'as appelé influence oui
1: l'influence j'aime bien et je crois que j'ai ah mis ouais. en dessous deux points donc tu sais ce que c'est au final mais <rire> euh, pour moi c'est l'une des meilleures alors euh, ça va parler à d'autres gens sous une, un autre nom mais c'est l'une des très bonnes manières pour faire, pour se faire rémunérer euh, et je donnerai un exemple concret avec mes, mes vidéastes, que, mes, enfin, les, les, les gens que je forme mmh. en, en vidéo sur euh, Maximus University. Euh, et du coup, c'est vraiment une manière de développer ton business. Et en gros, ce que j'aime bien expliquer sur ce truc-là, c'est que oui, le cash, c'est important, on l'a déjà vu ça. Mais potentiellement, euh, il faut voir long terme et pas court terme. Et donc, voir court terme, c'est bonjour monsieur, je vous vends ça. Ah non, mais je n'ai pas l'argent. Ok, bah non alors. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas l'argent qu'il ne peut pas t'apporter de la valeur d'une autre manière. Et donc, c'est mmh. là où l'influence devient intéressante. Parce que potentiellement, cette personne, elle peut t'apporter de l'influence. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle ne va peut-être pas pouvoir te payer. Mais c'est pas pour ça que ça ne vaut pas le coup de faire ce projet. C'est pas pour ça que ça ne vaut pas le coup de négocier autre chose comme forme de paiement. Qui peut être un mix, encore une fois, de numéraire, nature et influence. Mais influence est un autre point. C'est vraiment ce truc-là de dire comment je vais profiter de cette prestation pour capitaliser encore plus dessus, plutôt que de dire ⁇ Ah bah je ne gagne pas d'argent avec, donc je ne le fais pas ⁇ Ça, avant même d'expliquer exactement en détail ce que j'entends par influence, il faut bien comprendre qu'il faut le faire avec les bonnes personnes qui sont de bonne foi. Pas des personnes qui... Euh, sont, ah ouais. De toute façon, il faut que la personne, elle voit de la valeur en ce que vous vendez. Si elle ne voit pas de valeur en ce que vous vendez, de toute façon, ça ne marchera pas. Tout ça, ces, ces autres formes de paiement, c'est un cadeau entre guillemets. C'est vous offrez une facilité de paiement dans une certaine mesure où, où on allège le coût numéraire fixe. Il euh, mmh. y a plein d'autres manières. On peut faire du pourcentage, machin, etc. Mais on a dit qu'on n'avait pas parlé des structures de paiement. On parle vraiment des, des différents types. Et donc combiner mmh. les différents types de paiement, ici en l'occurrence l'influence, ça peut être et deux bons exemples sont euh, la recommandation. Donc on pourrait très bien dire euh, je fais quelque chose pour mmh. euh, pour vous, euh, je fais ma prestation, normalement mon prix c'est X, mais là, bon, selon les conditions, on va faire ça. Donc mon prix, ça va être X, donc ça vous êtes payé en numéraire, Bref, on a tout, notre contrat, notre machin. Et derrière, ce que vous demandez, c'est vous voulez capitaliser sur ce client. Donc ça veut dire euh, faire du témoignage client, ça veut dire faire du, euh, de la recommandation. Et ça peut aussi être, au-delà de la recommandation un peu plus générique, ça peut être une introduction. Donc, par exemple, euh, j'ai euh, une boîte de volume et couleurs. Euh, je pourrais demander au gars qui euh, est un ancien de chez euh, ABCD euh, pleu... Plomberie, je ne sais pas quoi, qui est une grosse chaîne de plomberie euh, et qui, lui, crée une nouvelle entreprise et donc je dois faire les couleurs de ses bureaux. Bah, je pourrais lui demander de me présenter son ancien patron euh, parce que potentiellement, je, je pourrais euh, avoir un, un gros chiffre d'affaires à faire un gros contrat à mmh. négocier avec son ancien patron ou avec une de ses connaissances. Euh, donc, ça peut être me présenter quelqu'un qui serait propice et qui chercherait à avoir mon type de service ou ça peut être de manière générale me recommander s'il fait partie d'un groupe d'entrepreneurs ou m'y inviter. Donc, c'est en gros me permettre de gagner en influence qui va me permettre de vendre mes services. Euh, donc, ça, c'est la première phase de ce que j'appelle l'influence. La deuxième phase, donc, et c'est la phase que vous contrôlez moins, entre guillemets, il y a une autre phase que vous contrôlez à 100% c'est de récolter un témoignage client. Quand on est vidéaste, c'est facile. On sort sa caméra, au lieu de la tourner vers le client pour faire la vidéo du client, on le pointe vers le client pour faire la vidéo de témoignage qui va après nous servir. C'est un peu euh, un, embryo, un embryoglio. Mais là, l'idée, et, et, et encore une fois, je pousserai les gens à le faire en vidéo, le témoignage. Euh, mais l'idée, là, c'est de, au final, si la personne n'est pas prête à vous recommander ou qu'elle n'a pas vraiment de contact ou autre, si elle n'est pas prête à vous présenter à quelqu'un qui pourrait devenir client, ce qui est une recommandation euh, affinée, on va dire, peut-être qu'elle est prête à témoigner face caméra de comment c'était bien de travailler avec vous. Et s'il y a eu des résultats dans mmh. votre collaboration, de comment vous avez apporté des résultats et changé les choses pour cette personne. Et ça, c'est quelque chose qu'au final, vous, vous allez avoir tout le temps et vous pouvez mettre sur Internet et que vous pouvez utiliser pour vendre aux prochain euh, client. Et ça apporte de la valeur. Donc voilà, je sens que tu as, as un truc à dire, ouais. Jean-François. Vas-y.
0: Ouais, <rire> oui, oui. oui. C'est plus un point d'attention c'est-à-dire que c'est très juste ce que tu dis. Euh, je suis complètement pour. Euh, je vous fais une vidéo, je vous fais une prestation, et j'utilise et j'utilise mais j'utilise votre témoignage et je peux le mettre en avant et je vous demande de le faire. Ça ça en fait ça reste à la ça reste quantifiable en tout cas ça reste maîtrisable. Euh, on est dans le flux. Mm -hmm. Attention à la recommandation. Et attention à l'introduction auprès ouais. d'autres cercles. Ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas du tout maîtriser. C'est-à-dire que vous avez fait la prestation, tout à fait, ouais. mais c'est pas maîtrisable.
1: Alors, c'est exactement ça, et c'est pour ça que je, je donne toujours les deux, parce que malgré tout, faire un témoignage, c'est le un, numéro un, moi, c'est ma priorité. Ensuite, oui. être recommandé ou introduit, ils sont au même niveau, parce qu'au final, il y en a un qui est un peu plus fin que l'autre. Effectivement, il mmh. n'y a pas de contrôle, et c'est pour ça que je disais qu'il faut choisir une personne qui est de bonne foi et avec qui on a vraiment envie de travailler, qui reconnaît la valeur, parce qu'elle va être potentiellement honnête avec nous, euh, et comme on amène ce, nouveau, ce, mo ce moyen de paiement, ce type de paiement différent dans un second temps, encore une fois comme on l'a dit, d'abord on, on essaye d'obtenir du numéraire, mmh. euh, ça nous permet effectivement de ne pas avoir une personne qui dit « Ah oui, je peux vous recommander, oh, j'ai plein d'habits, ça va être génial » et tout et puis au final, une fois que tu as fait la prestation, tu n'entends plus jamais parler, tu pas de témoignage, tu rien. Donc la priorité c'est sécuriser un témoignage, idéalement en vidéo. Euh, ouais. et, et moi aujourd'hui, c'est ce que je conseille. Alors, c'est plus à des gens qui débutent, mais c'est ce que je conseille, et surtout aux vidéastes qui débutent, même aux prestataires qui débutent. Si tu as zéro client, si tu as du mal à en obtenir, il t'en faut un, qui est un client de bonne foi, qui comprend, qui accorde de la valeur à ce que tu vas faire. Et à cette personne-là, tu vas récolter un témoignage euh, après avoir fini la prestation, avant même, avant même de rendre ce que tu as à rendre, la version finale. Oui. Parce que c'est un paiement oui, ici, surtout. le témoignage. Hein, on parle de moyens de paiement, on ne parle pas de oh, elle est gentille, elle fait un témoignage. Mmh. Ensuite. Euh, et tu peux même le mettre dans ton devis, dans ton contrat, tu fais ça comme tu veux. Ensuite, mmh. euh, et donc là, il faut gérer une personne, encore une fois, de bonne foi, parce que sinon, elle va faire un témoignage pourri, ça ne sert à rien, et si de la mauvaise volonté, ça ne sert à rien. Il faut que la personne elle soit contente de le faire parce qu'elle se rend compte de l'avantage, de la chance qu'elle a de pouvoir payer avec un témoignage, si toutefois, tu es vraiment à zéro et que tu ne peux pas obtenir du numéraire. Euh, ensuite, l'idée, c'est de replanifier un autre témoignage dans six mois pour voir si ce que vous avez mis en place, ça a un avantage. Donc, c'est mmh. les deux types de témoignages. Hein. Il, y en a, il y a le témoignage qu'on qu qu appellerait transactionnel ou ou euh, sur euh, « Ah, c'était trop, trop bien de travailler avec X », et il y a le témoignage de transformation, donc de résultat, de « Ah, machin, j'ai eu tel résultat », etc. C'est deux témoignages qui devraient être faits pour chaque client dans toutes les entreprises, euh, au minimum à six mois d'intervalle, sauf s'il y a des résultats euh, colossaux avant. Et c'est deux choses qui peuvent faire partie d'un moyen de paiement. Euh, ouais. Et ça, c'est la priorité. Et ensuite, comme tu le dis, la recommandation, moi, je la recommande, <rire> mais de façon proactive. C'est-à-dire que ce n'est pas « Ouais, on fait ça et vous pourriez peut-être me recommander ?» C'est « Non, je demande à être introduit A. Mmh. » Et comme je l'ai dit pour le témoignage, c'est un moyen de paiement. C'est-à-dire que c'est conditionnel de, si on reprend l'exemple d'une vidéo, vous n'avez pas la vidéo tant que je n'ai pas été introduit à Z ou à la personne qu'on a convenu que j'ai été introduit A parce que vous la connaissez et que vous avez ce degré de connexion que je n'ai pas. Donc encore une fois, ce n'est pas un service, ce n'est pas… Euh, optionnel, c'est un moyen de paiement, c'est un échange et qui doit être, si nécessaire, contractualisé, mais aussi fait avec des personnes de bonne foi parce qu'un contrat avec un escroc, ça restera un escroc.
0: Oui, alors justement, je rebondis sur le mot que tu viens d'utiliser, le mot contrat, c'est-à-dire que euh, si vous faites un travail contre un témoignage, euh, vous l'incluez dans le devis que vous faites signer au client, c'est-à-dire que vous mettez effectivement, comme tu l'as dit très justement, et ça c'est une super idée, vous faites faire le témoignage avant même de rendre l'intégralité mm -hmm. de la prestation. Ça c'est clair et net et précis, à peu près deux tiers je dirais. Oui, et on peut et parce puis que c'est un témoignage
1: de, de, de relationnel, de comment on a travaillé ensemble. Oui. Donc on peut le faire quand on a déjà atteint la moitié du travail. Tout à fait.
0: Et de prévoir dans le contrat que vous allez faire signer à votre client, une deuxième partie sur six mois, où euh, le deuxième témoignage est nécessaire. Et on peut même mettre, euh, il faudrait bon, peut-être lever l'idée auprès d'un avocat, mais je pense que ce n'est pas abusif, euh, une clause euh, de suspension. C'est-à-dire que si ce deuxième témoignage n'est pas fait, la prestation n'est pas considérée comme étant la propriété de la personne à qui vous l'avez fait.
1: Mmh. Ouais.
0: Parce que là, vous verrouillez bien euh, que vous faites une prestation contre quelque chose. Et ça va obliger votre, euh, la personne euh, à qui vous faites euh, cela à, être, à rester euh, carré, pro. Euh, et ensuite, par la suite, vous pouvez demander de la recommandation ou même préparer cela en même temps. Mmh. Euh, et cette recommandation, ça peut être tout simplement aussi une interview euh, en direct sur un réseau social euh, ou même euh, un écrit ou une publication ou ce genre de choses. Ça peut être... Euh, mmh. voilà. Mais vraiment, encadrez bien cette, euh, cette prestation parce que j'ai trop vu... Ouais de gens qui... Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, on le fera. Et le deuxième à six mois, vous le voyez jamais.
1: Ouais, mais c'est Je pense que le maître mot pour que tout ça soit actionnable et, et possible à mettre en place, c'est que déjà, ça marche un peu avec, euh, euh, avec n'importe quoi, n'importe qui, parce qu'au final, effectivement, moi, je l'applique beaucoup avec des gens qui débutent, qui se lancent, ou qui ont euh, des, des passages un peu plus vides, ou un manque de clients, ou voilà des, des positionnements qui, sont, euh, qui varient, etc. Mais ça pourrait très bien marcher aussi pour une grosse entreprise qui a besoin... Euh, au final, c'est une méthode de de mettre de l'essence sur le feu du réseautage. C'est une oui. bonne méthode d'être... Moi, ce que j'aime bien, c'est être proactif dans son réseautage et pas juste attendre que la recommandation vienne. Et donc, c'est l'une des bonnes manières c'est de, 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 de pouvoir actionner les choses et, et être proactif. Maintenant, effectivement, on, on, je stresse ça à fond parce que c'est vraiment très important. Il ne s'agit pas ici d'échanger des choses euh, non contractualisées et de faire ça un petit peu à, à la volée. Ça peut paraître moins sérieux parce que ce n'est pas de l'argent, et en général, on a tendance à être très sérieux, enfin, pas tous malheureusement, non. et des fois je vois des trucs un peu foufou. mais on a tendance à être très sérieux sur l'argent, alors voici mes CGV, voici ça, voici ça, voici mon devis, signez-le, et je te échelonnement, blablabla. On a tendance à être un peu moins sérieux sur les autres choses, mais il faut ouais. bien comprendre qu'ici, si on a un deal qu'on aimerait faire avec quelqu'un, qu'on pense qu'il est viable, mmh. mais euh, que pour certaines raisons ça ne passe pas en numéraire, problème de confiance, problème de X, Y ou Z, il est possible de décaisser une partie du numéraire pour le faire passer dans un autre type de valeur, l'autre type de valeur étant le nature ou l'influence. L'influence étant mon, mon préféré, bien évidemment, parce que euh, le, le nature, je me l'achète avec mon numéraire. Euh, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de, de ce que j'avais à dire sur ce sujet, ce qui, ouais, ouais. qui est assez intéressant, moi, je trouve, et qui, de mon expérience, marche très très bien.
0: Qui, qui est très intéressant parce que je pense que ça donnera de la perspective aux personnes qui vont nous écouter qu'effectivement, il n'y a pas que le numéraire qui est uniquement la seule solution de se faire rémunérer et qu'il y en a d'autres. Mais attention aux autres, il faut faire mmh. attention parce que le numéraire, en fait, le numéraire, et encore, j'allais dire, le numéraire s'auto-encadre,
1: oui.
0: mais même pas. Mais ça dépend parce que si des fois, on se fait paye, payer paye 30% à la commande et voilà et après, on, on court. Et moi, il m'est arrivé de dire aux gens, mais... Euh, Proposons euh, un prélèvement à telle sorte. Ah ben non, elle acceptera jamais.
1: Ah, elle bah, n'acceptera pas propose. déjà
0: euh, si on ne propose pas. Ouais, euh, avec les systèmes sans faire de pub, mais qui s'appellent Go Cardless, c'est quelque chose d'extraordinaire. La personne vous donne son RIB, vous le rentrez, il y a un prélèvement qui est prévu à telle date. Surtout quand vous échelonnez les paiements. vaut mieux faire par...
1: Alors, à, à, tant qu'on est, qu est sur cette parenthèse, il vaut mieux faire par carte. Il faut savoir qu'en France, c'est plus compliqué oui. de faire arrêt sur une carte pour les paiements. Euh, je parle des vraies cartes de banque, hein, pas des cartes style Revolut ou autre, parce que là, on peut juste refuser un paiement, c'est un peu plus simple. Mais mmh. il vaut mieux, si on veut être sûr d'un paiement automatique et limiter en le quotient de danger, euh, GoCardless, c'est hyper simple de faire annuler les virements euh, du côté du payeur, euh, ce qui est moins le cas avec Stripe et les, et les paiements en subscription sur Stripe, puisque c'est la carte, et donc cest veut dire qu'il faut qu'elle fasse un dossier auprès de sa banque, qu'elle explique pourquoi, qu'elle résigne mmh. la carte, etc. Donc ça, ça peut te décourager. Et donc, les mauvais payeurs, ils peuvent être découragés de faire ça. Euh, donc, c'est... Voilà, c'est...
0: Oui, oui, non, mais tu as entièrement raison. On stratégique. en l'idéal, c'est la carte. En deux, on peut éventuellement penser à GoCardless. Et en trois, c'est juste euh, le paiement classique. C'est-à-dire que c'est le client qui vous envoie l'argent. Ouais. Parce que alors là, ça, tout non. est de bah... sa main. Hein. Il le fait quand il veut. Ça, non. Ça,
1: moi... <rire> moi, je pars du principe que, encore une fois, proactivité, je laisse absolument rien. Alors, ça, en même temps, c'est proactivité. En même temps, c'est enlever la friction. Je laisse absolument rien. À la bonne volonté mmh. des gens pour la raison simple, une chose, euh, c'est que c'est pas leur problème. Bah, Bien que ce soit un contrat qu'ils aient signé, que ce soit l'argent qu'ils doivent payer, c'est pas leur problème. Eux, ils ont d'autres problèmes. Ils ont une entreprise à gérer, ils ont un comptable qui vient de leur demander la facture pour euh, janvier euh, le 12 euh, à 125 euros qu'ils ne trouvent plus. Donc envoyer un paiement, c'est <rire> pas leur problème. Ou c'est un problème qu'on leur rajoute en plus, qu'on pourrait ne pas leur rajouter. Et donc, c'est être un bon chef d'entreprise. C'est être un bon prestataire, c'est être un bon entrepreneur, et c'est être un bon collaborateur avec la personne avec qui on travaille, avec qui on a signé ce contrat, que de voir différentes méthodes de paiement, mais aussi de faciliter tout ça, et de faire en sorte que ce soit facile et qu'on ne leur rajoute pas de travail. Parce que plus on leur rajoute du travail, plus on a des chances de ne pas de payer. Euh, quel que soit le moyen de paiement. Donc du coup, c'est pareil pour le témoignage, c'est pareil pour la recommandation, c'est des choses où il faut être proactif, et il faut faire en sorte que ce soit facile. Facile pour eux de facile ouais. pour eux de... de de répondre à cette promesse, euh, et que ce soit encadré, et que ce soit des personnes de bonne foi. Et je pense qu'on a fait le tour euh, pour ce sujet-là.
0: Euh, je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Euh, bah, écoute, c'est parfait, alors. Moi, je dis, euh, <rire> prochain, prochain podcast. De quoi on va parler, Jean-François, prochain podcast Tu avais une idée, non
0: euh, Oui, j'avais une idée, c'était euh, sur euh, la gestion de la trésorerie, mais ah. je me demande... Euh...
1: Que, on va voir. Si,
0: si tu es prêt, je suis prêt à aborder moi, ce sujet euh, qui pique.
1: Moi, je suis prêt. Non, tout ce que trésorerie, moi, écoute, moi, je suis plutôt <rire> euh, fluent en trésorerie. Euh, euh, C'est ma langue courante, donc il euh, n'y a pas de souci. <rire> Très bien. Et eh bien, prochain Excellent. épisode, on parle de la trésorerie. C'est un petit sujet que j'ai envie de nous révéler.
0: C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté Moi, chef d'entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager.